0: Tra poco in Edicola.
1: 800 05 05 78 numero verde, 335 699 29 49, il numero per gli sms, vi leggo un po' di messaggi allora. Eh, Andrea, il Papa parla e ha un problema come chiunque parli, è in contraddizione, in contraddizione anche se Papa ma in più in quanto Papa. Eh, Riccardo dalla Puglia, mi dispiace ma questo Papa agisce soprattutto per sue personali simpatie e antipatie che secondo me sono da individuare nel suo inconscio. Francesco da Verona, per usare una frase fatta ma forse in questo caso abbastanza efficace, mi pare che molti intendano tirare il pontefice per la giacchetta, forse prima di interpretare alcune mosse del Papa per avallare le proprie idee o per confutarne altre, bisognerebbe essere più cauti e magari rispettosi della figura del Santo Padre al di là del fatto che si sia credenti o meno. Francesca, i migranti e i poveri sono necessari perché noi aiutandoli possiamo sentirci buoni, sono necessari alla sopravvivenza della Caritas. (ride) Se vi fosse maggiore giustizia sociale, un'equa distribuzione della ricchezza nel mondo, se non ci fossero guerre non ci sarebbero migranti né poveri. Stefano da Bernareggio, se il cristianesimo vuole essere solo una religione, rinunci al suo stato. Andrea da Bologna, Cristo non era un calcolatore, ha messo in gioco tutto se stesso, ha perso la sua vita, la messa non avrebbe alcun senso se non ci si scommettesse la vita giusto, o sbagliato, non saprei ma Cristo non chiede gesti calcolati eh, ancora eh, fa effetto sentire Sansonetti e la sinistra in generale esaltare un Papa di fronte a questi paradossi io mi sento francamente molto spaesato e credo di condividere questo sentimento con molti altri cattolici praticanti Massimo da Modena ci scrive così Daniele D'Alessandri al telefono Daniele buonasera
2: Sì, buonasera eh, volevo dire una, una cosa su un articolo che ho letto sulla stampa adesso faccio il mensurati della situazione l'ho, l'ho letto mezz'ora prima della trasmissione sì. eh, anche, anche se cito il giornale non penso che sia un problema ma
1: no <ride>
2: ecco, la stampa, è una rassegna stampa questa prego. Eh, appunto la stampa di, di ieri a proposito del fatto che dobbiamo aiutare l'Africa noi dobbiamo aiutare. è proprio, proprio questo Domenico Quirico che è andato in Chad sì. In questi giorni a vedere la, la situazione, dice che è stato nella capitale a parte la povertà che ha visto in giro pazzesca. È stato nella capitale dove dovrebbe aver cioè, lui avrebbe avuto voglia di vedere i, i, soldi, i soldi mandati dall'Europa perché, perché dice che sono parecchi milioni e, e gli ha visti i sì, sì, soldi spesi nella reggia del despota che sta. Che, che sta comandando il Chad da 23 anni, messo dai francesi, e lì rimane per interessi dei francesi. Nella di questo, nelle divise, nelle armi dei militari, e nel Ministero degli Esteri, che è una cosa di cristallo pazzesca, di vetro di cristallo pazzesca, dove, dove, dove il Chad non c'è neanche un'ambasciata perché è un paese troppo povero. Cioè, allora io, io mi chiedo, ma di cosa stiamo parlando? Questo vorrei sapere. Cioè, noi dobbiamo mandare i soldi, noi mandiamo i soldi lì, e questi che cosa ne fanno di questi soldi? Ebbe poi un piccolo inciso ma proprio piccolissimo sul Papa il Papa secondo me sta facendo solo il suo lavoro cioè sta parlando del Vangelo di quello che diceva Gesù è punto questo voglio dire.
1: grazie Daniele allora anche per il suo intervento allora ci avviamo alla conclusione di questa pagina e quindi riprendiamo con i nostri ospiti ti avevo interrotto prima Soci cosa stavi dicendo a proposito no, della dicendo, divisione sì.
0: stavo dicendo che è vero che ci sono 40 milioni ma a me risulta addirittura 60 milioni di italiani, figli di italiani dei migrati, ma questi italiani emigravano verso paesi come l'Argentina o gli Stati Uniti che hanno continenti vuoti. La densità di popolazione dell'Europa non permette l'arrivo di milioni di persone. C'è un'altra cosa da dire, l'area di crisi eh, diciamo che è esplosa in questi due ultimi anni, cioè la Siria e l'Iraq a causa dell'ISIS, della guerra eccetera è immediatamente vicina a un grandissimo paese con una bassissima densità di popolazione e grandi capacità finanziarie, si chiama Arabia Saudita, che essendo un po' il centro dell'Islam forse dovrebbe essere richiamata anche a suoi doveri diciamo, di solidarietà islamica nei confronti dei profughi, è abbastanza incredibile se uno prende una cartina geografica l'idea che dalla Siria e dall'Iraq si emigri fra l'altro, attraverso la Turchia in Europa anziché lì in Arabia Saudita che è un paese che avrebbe tutta la possibilità di ospitare eh, popolazioni profughe che poi ovviamente farebbero ritorno alle loro abitazioni come immagino eh, desiderino ecco, e penso che eh, quando si analizza un problema quello dei profughi bisognerebbe avere un po', ragionare un po' nel, nella sua complessità ecco, senza eh, appunto demagogia o facile ricorso eh, diciamo, al sentimentalismo
1: Allora Sansonetti a te le conclusioni e poi cambiamo argomento, prego
3: no, Un po' di sentimentalismo non fa mai male eh? non è una cosa spregevole il sentimentalismo, no, gli italiani emigravano in Australia, emigravano in Argentina e i Stati che sono paesi molto grandi emigravano anche in Belgio a eh? centinaia di migliaia emigravano in Germania, emigravano in Francia quando siamo stati in difficoltà Noi abbiamo fatto largo uso dell'immigrazione, ancora oggi molti paesi del sud vivono, io adesso in questo momento sono in Sicilia, molti paesi della Sicilia e della Calabria vivono della rimessa degli immigrati e ogni tanto magari farebbe bene se noi ci ricordassimo di questo, dopodiché io non credo che il cristianesimo sia solo una religione, io credo che il cristianesimo sia un ceppo di una grande cultura e la nostra civiltà si basa su due grandi invenzioni, la grande invenzione di Gesù Cristo che ha creato il cristianesimo e poi l'illuminismo alla fine del Settecento questa è la civiltà europea che oggi eh, ci godiamo c'è una controtendenza eh, che invece non non riesce nel 2016 a tenere e ad accettare le verità scandalose del cristianesimo, su questo non c'è dubbio non c'è bisogno di essere religiosi io non sono religioso, non credo in Dio Eh, però non è che non vedo l'enormità la forza rivoluzionaria dell'insegnamento di Gesù questo Papa sta facendo questa operazione, naturalmente la sta facendo in maniera molto forte, più forte dei suoi predecessori e in un momento molto più difficile, perché l'opinione pubblica europea è invece un'opinione pubblica che tende a quello che adesso un po' semplicisticamente su questo avrà anche ragione, e so, cioè noi chiamiamo populismo, perché poi uno quando eh, parla così eh, alla radio deve un pochino semplificare le cose, però io vedo queste due grandi, dopodiché il Papa fa i calcoli, ma francamente non mi pare proprio che questo Papa faccia i calcoli, Anzi mi sembra che sia un Papa che mh, ha una grande presa perché ha questa sua forza intellettuale, ha questo suo carisma, eh, ma non credo che faccia molti calcoli, non credo che stia portando molti proseliti alla Chiesa, anzi allontana una parte della Chiesa come dimostra la stessa posizione di soci che è un intellettuale cristiano. Molto, molto forte è che questo Papa non lo riconosce, non è mica solo lui, eh, non è che è una posizione clamorosa quella di Socci, la sua forse un po' più clamorosa, ma esiste una parte eh, del cristianesimo e anche dell'integrità cristiana che non riconosce questo Papa, quindi non mi pare che ci sia niente di eh, non ci sia nessun calcolo, al contrario. E neanche nell'operazione dei diaconi e delle donne c'è nessun calcolo che sia per affrontare la crisi della vocazione, mi pare una lettura molto che. No, 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 sono in dissenza, ma non è che non le riconosco, è
0: ovvio che il Papa, ci mancherebbe, non è, non è questo. però questo tipo di battaglie che lui fa sono tutte nella direzione politica di Corlec, molto osannate e carezzate dai media e dai poteri anche finanziari che stanno dietro ai media, ha abbandonato le vere battaglie di ordine morale che vanno contro il mainstream e contro i media e contro i poteri internazionali, tipo Giovanni Paolo II. Ma è, 50 milioni di aborti all'anno ti dice qualcosa? Gli ultimi 20 anni si parla di un milione di aborti, e, è chiaro che il pontificato di Giovanni Paolo II è bellissimo Dove? dove? Un milione
3: politici. di aborti, dove?
0: L'Organizzazione Mondiale della Sanità l'Organizzazione non lo ricorda: 50 milioni di aborti all'anno nel mondo, eh, un milione? Okay. dove? Sol- 50 milioni di aborti l'anno nel mondo eh, soltanto la Cina dall'inizio della politica del figlio unico del 1980 sono stati calcolati 300 milioni di aborti per di più nel sì, quel beh. caso forzati forzati. Eh. Ma Quindi, addirittura... il Papa con la
3: Cina, adesso paolo Papa con la Cina che deve fare lui. No,
0: beh, per esempio, della... no, per esempio nei confronti della esempio nei confronti della Cina
3: in Italia scusa scusa, come scusa. Sì.
0: scusa, allora. scusa, scusa la Cina. La Cina la Cina è un interesse
3: sono dimezzati gli aborti in Italia sai, no? la che, Cina, che la, Cina
0: un regime, la Cina è un regime dove tuttora ci sono vescovi e sacerdoti nei lager il Papa nei conflitti della Cina ha fatto recentemente un'intervista che è un ponte diplomatico in cui ha declamato diciamo, le virtù di quel paese e di quella classe dirigente
3: mentre voi Tila e Ratzinger si imbavagliavano, si
0: dimenticare, dimenticare tra...
3: i regime cinesi Però, eh, i
1: precedenti. Allora, allora Soci, io ricordo, so, ricordo la host politica e te la ricordi anche tu insomma no? le persecuzioni dei cristiani nell'ex Unione Sovietica sì. e, e stavamo zitti pure allora, stavamo zitti, stava zitto il Vaticano, perché? Perché dici sai meglio stare zitti, Sperando che ci picchino meno forte, insomma, ecco.
0: Allora, forse può altro, essere anche allora, quella la, la strategia. La, innanzitutto la ospali l'idea che è stata spazzata via, di Casaroli è stata spazzata via da un certo Giovanni Paolo II. Sì, sì,
1: ma dico durata 30 muovo, anni.
0: Eh. Conto quale non mi
3: parla. pare che abbia fatto fuoco fiamme cosa, sulla Cina. Scusami, non mi pare altra che Paolo, cosa, Paolo
0: II altra cosa che è. Aspetta, è, uno alla volta, uno alla volta. Altra cosa è abbassare i toni, altra cosa è. diciamo fare una lettera aperta a un regime liberticida e genocida basti pensare al Tibet come quello cinese, invitando classi dirigenti e popolo a dimenticare le tragedie degli ultimi decenni e proseguire questo peccamento e eh, questo non è mai stato fatto uh-huh. mai è stato fatto, Vabbè. i papi sono sempre stati molto attenti alle vittime
1: vi, okay? devo, fermare, vi devo fermare perché siamo arrivati alla conclusione però eh, eh, mi dicono che c'è in linea Calcedonio dalla provincia di Agrigento, sentiamo lui e poi chiudiamo davvero, Calcedonio buonasera Ci sente? Sì. Prego.
4: Allora, io le volevo dire solo una cosa. Sì. Siccome negli anni Sessanta, dopo la guerra mondiale, tutti i paesi africani dovevano essere liberi. Mio padre, che era in Etiopia per lavori, per conto di quando Mussolini chiamava operai che aveva conquistato l'ipero d'Etiopia... Allora invece di venire lui qui siamo andati noi, io, mia madre e due mie sorelle in Etiopia.
1: In che anno sta dicendo Di che anno parla?
4: Sì, negli anni 60, sess- nel 49-50. Sì.
1: sì. Poi c'è stata allora, l'indipendenza all'inizio degli anni 60. Allora sì.
4: in quel periodo c'era l'amministrazione fiduciaria inglese in collaborazione con gli italiani che c'erano lì, che dovevano istruire l'Eritrea e l'Etiopia a potersi governare da soli. Cosa è successo? Che dopo che sono passati i dieci anni c'è stata la rivalsa del negro che diceva prima comandavi tu e io facevo quello che dicevi tu. Ora che comando io devi fare tu quello che dico io. Ora, siccome molti capoccioni, tra cui l'imperatore e il Nese ha detto cosa dobbiamo portare? Il negro alla paga come il bianco o ah, il bianco come il nero?
1: Senta Calcedonio, allora, però dovrebbe arrivare alla conclusione perché non ce la facciamo. No.
4: Sì, sì. l'Etiopia è un paese da dove nasce il Nilo.
1: E, quindi... e questa
4: gente dice che vuole di fame, perché non ha avuto l'idea come quello del faraone Giuseppe, che gli ha detto dalle vacche magre e le sprigie magre e la siccità è tutto carcedo, carcedo, ah, ci stiamo allargando
1: troppo però mi, mi scusi veramente la devo interrompere n- non me ne voglia comunque eh, abbiamo capito il suo ragionamento cioè queste persone, questi popoli devono eh, imparare ad autogovernarsi e la dimostrazione che le cose non funzionino è sotto gli occhi di tutti eh, poi a vedere le responsabilità qui il discorso sarebbe molto ampio eh, allora chiudiamo così e eh, ringraziamo e salutiamo i nostri due ospiti Antonio Socci e Piero Sansonetti. grazie a entrambi e buonanotte allora
3: grazie a voi crederci.
1: buonanotte